0: En Canal Extremadura Radio comienza Alborada, con Agustín Segovia.
1: Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. A lo largo de este programa y de la semana que viene, les vamos a ofrecer, aunque algo resumido, un relato de Francisco Rodríguez Criado, titulado Sopa de pescado. El título de este relato da nombre al primer libro de este autor... ...en el que podemos encontrar otros nueve cuentos más. Nacido en Cáceres en 1967, Francisco Rodríguez Criado... ...desempeñó varias ocupaciones profesionales... ...antes de iniciar su andadura como escritor en 1998. Desde entonces se dedica a tiempo completo a la literatura como escritor... Profesor de talleres literarios, corrector de estilo y editor del blog narrativabreve.com. Sus artículos, cuentos, novelas y obras de teatro se caracterizan por un estilo sencillo y la economía del lenguaje. El humor, la ironía, la melancolía, los anacronismos y una mirada escéptica son algunas de las claves de la escritura de Francisco Rodríguez Criado. ...la próxima semana ampliaremos un poquito más... ...la biografía de este importante escritor extremeño... ...ahora vamos a dar comienzo al relato titulado... ...Sopa de pescado.
0: De piel blanquecina y marchita... ...apenas le quedaban dos inviernos para los 80 ...bajo las pestañas tenía dos ojos... ...uno suyo... ...el otro prestado... ...la barbilla rugosa y cansada... ...le colgaba desesperadamente... ...el labio inferior... ...plano como una pista de aterrizaje... ...sobresalía notablemente... ...los ojos, pequeños y brillantes... ...emanaban un grado de ternura... ...para nada acorde con el resto de su anatomía... ...y sus manos, temblorosas... ...denotaban la eficacia del paso del tiempo.
1: Más que andar se arrastraba... Sus hombros, visiblemente cargados hacia adelante, ...delataban los días de fatiga en los campos de azúcar. Normalmente se hacía acompañar de un bastón... ...cuyo uso trataba de empequeñecer. Me hace más señor, decía. Los
0: avatares de la vida los esperaba embutido... ...en unos pantalones de pana de color trigueño... ...a juego con el chaleco... ...que no se quitaba nunca salvo los domingos en los que se vestía completamente de blanco, zapatos y sombrero de paja incluidos. Ese día también se ponía el reloj en la muñeca.
1: Un hombre de costumbres. Se vanagloriaba de no haber pasado un solo domingo de su vida sin su sopa de pescado. No podía faltarle. Antes prendo fuego a este maldito pueblo, aseguraba. Sus rasgos físicos y su fuerte temperamento le habían convertido en un hombre más conocido del lugar. También de eso se jactaba, de no pasar nunca desapercibido. Soy más famoso que el mismísimo Castro.
0: Aquella mañana dejó que su silueta desganada se deslizase por la calle principal, aún, aún sin asfaltar, pese a las promesas de los políticos. Allí estaban los chicos, sentados a la puerta del mesón. Nicolás fue el primero en reconocerle.
1: «¡Ahí viene el abuelo! ¡Y viene cargado!»
0: Su amigo Ernesto, ante el aviso, contestó.
1: «¿Crees que le dará de comer? ¡Por mi santa madre que hoy no habrá sopa!»
0: El león, acomodado en la empuñadura del bastón, se le acercaba cada vez más. La otra mano iba cargada con una botella de gasolina.
1: «¡Don Augusto!» ¿Dónde va usted?
0: Don Augusto se giró hacia ellos y le dijo con una voz estentoria que retumbó en toda la calle como un trueno minioso.
1: Ya veo que seguís holgazaneando. No se apure usted, amigo, que hoy es domingo. Para vosotros es domingo siempre. Y yo no tengo amigos. ¿Por qué no se toman los vinitos con nosotros? No puedo. Es la hora de la comida. Pues su casa está en la otra dirección Hoy como fuera de casa, como los ricos Si es que hay ricos en este país de mierda Aquello había sonado a reto
0: Hizo un leve saludo con su sombrero blanco de paja Y se echó a andar de nuevo
1: ¿Tú crees? Hoy no habrá sopa Te aseguro que como que vivo en la república más grande del Caribe ...hacía calor y tendría que
0: pasar al menos media hora... ...hasta que llegase a la casa... ...se unió a él, don
1: Esteban... ...¿cómo va la cosa? ...hoy hace cuatro días... ...¿vas a pedirle perdón? ...¿pedirle perdón? ...por todos los santos... ...como que me llamo Augusto Pacheco García... ...que no voy a pedirle perdón... ...un Pacheco nunca pide perdón... ...y ella es una desagradecida... Eso me pasa por casarme con una negra. ¿Y qué hay de tu hijo? Yo no tengo hijos. ¿Entonces? Entonces nada. ¿A qué vienen tantas preguntas? ¿Tengo yo pinta de que me gusten tantas preguntas? Voy por mi sopa de pescado.
0: Don Esteban, hombre cabal como pocos, le advirtió.
1: Te vas a morir solo. Ya verás. Como todos, nos vamos a morir de este mundo como vivimos, solos. Y no me des más la monserga que no tengo 15 años. Viejos. Es que no puede uno dar un maldito paseo sin que se le arrime un viejo entrometido. Ni siquiera se
0: dijeron adiós. Se le olvidaba que había intimado estrechamente con aquel viejo desde la infancia. No en vano, era su hermano. Y la negra, como él la llamaba, era su mujer... ...que faltaba del hogar desde hacía cuatro días... ...extraño que no lo hubiera hecho antes... ...tiempo hubo... ...llevaban ex ennoviados desde los 14 ...y casados desde los 17. Solo habían tenido un hijo... ...Matías... ...con quien él no se hablaba desde hacía once
1: años... ...para qué quiero hablar con un castrista... ...y además mulato...
0: ...allí era donde se dirigía ahora a casa de Matías... ...la negra... Cansada de su indiferencia, de su mal carácter, de soportar sus pullas, de no saber dónde se metía las noches en que no volvía a casa, había rescatado ese orgullo de lo más profundo de su alma para tomar aquella decisión, un orgullo que parecía haberle faltado durante tantos y tantos años de sumisión y resignada fidelidad. «Hasta los negros tenemos sentimientos», dijo cuando abandonaba la casa. ...don Augusto no se inmutó ante aquella inesperada marcha... ...ni siquiera supo determinar cuál había sido la gota de agua... ...que hizo rebosar el vaso.
1: Eh, si me hubiera dado cuenta en su momento de que era negra... ...no me hubiese casado con ella.
0: Ahora no le quedaban más que 200 metros y ya tenía hambre... ...cuando llegó a la casa ya eran las dos de la tarde... ...sin pensárselo dos veces golpeó enérgicamente la puerta con sus nudillos... Una sombra se asomó a la ventana desde el interior y se escuchó una voz severa que decía No le abras la puerta, que esto
1: no es un hostal Pues como no abráis, esto no va a ser ni un hostal ni va a ser nada Gritó él, en
0: su mano izquierda empuñaba fuertemente la botella de gasolina Doña Clara, que creo que quiere quemarnos la casa, ese malandre no prende ni un cigarro
1: cuando se disponía a de destapar la botella, se abrió la puerta. Una hermosa mujer apareció en el umbral, saludando a la tarde con su lozanía. Desde dentro, la misma voz de antes advertía.
0: «No le des bola al pájaro de Malagüero y que se vaya ya».
1: «¿Y tú quién eres?»
0: «Soy la Celia, la mujer de su nieto». ¿Ah? «No te dejes engañar por ese villano». «¡Tú cállate, bruja,
1: que eres una bruja!»
0: «¿Usted irá?», habló Celia. Debajo de su gesto circunspecto se ocultaba una sonrisa dulce. Su rostro, agazapado bajo aquellos bucles morenos y espesos, era angelical.
1: «Hoy es domingo». «¿Y?» «Los domingos siempre hace mucha hambre».
0: «Acompáñame, que voy a la cantina a comprar un litro de vino». «¡A ah. la cantina!» Eso, tú dale queso al ratón. Pero deje ahí la botella, que el vino y la gasolina no hacen
1: muy buenas migas. Caminaban sin apenas sin mirarse. Entonces dio el primer paso.
0: ¿Qué dice la negra? Que es usted un villano. Eso ya lo he oído. Que ya no le aguanta y que no quiere verle en la vida. Maldita loca. Después de medio siglo se pone a mirarle
1: la dentadura al caballo.
0: Ella casi sonrió... Cuando llegaron a la cantina, don Augusto no quiso entrar.
1: No, me quedo fuera, que este me malea, dijo refiriéndose a Felipe Ruedas.
0: Ella entró y compró el litro de vino. Don Felipe salió y dijo con sorna.
1: Vaya buena moza que se ha echado hoy. ¿Qué pasa? ¿Acaso no has visto algún pacheco casarse con una mujer que no fuese hermosa? Menuda vista tenemos para eso. Hasta yo. Que tengo un ojo de cristal. El cantinero se rió a carcajadas. Celia sonrió.
0: Haré lo que pueda. ¿Para qué? Para que la señora le deje entrar. ¿Qué hay de comer hoy? Sopa de pescado.
1: Por primera vez en años don Augusto sonrió. Aquello le pareció un gesto de fidelidad a tantos años de matrimonio. Gracias.
0: No se merecen. Es la primera vez que hablo con usted, pero ya le quiero un poco. Y a su señora también la quiero.
1: A ella más. De joven era como tú. No había ninguna mujer tan guapa como ella. Y cómo cocinaba. Una gran mujer.
0: ¿Y entonces por qué no la trata como se merece? La señora dice que usted también era un buen mozo de joven. ¿Me deja que le dé un beso? ¿Un beso? Sí, un beso. ¿Tiene usted miedo? «¿Miedo yo?» «Así lo parece».
1: Celia, que olía a rosas frescas, se acercó y le besó en una mejilla. A lo lejos una niña corría hacia ellos, no tendría más de seis años y vestía una faldita blanca y una camisa rosa de algodón. «¡Mamá!» Don Augusto se puso aún más nervioso, aún no estaba preparado para aquello. Cuando la niña llegó y vio el rostro del abuelo, se aferró inquieta a la mano de su madre y preguntó. «Mamá,
0: ¿y este quién es?»
1: Bien amigos, pues aquí lo dejamos por hoy. La próxima semana continuaremos con este relato de Francisco Rodríguez Criado. Nos acompañó en el estudio Laura Zainos. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Francisco Rico. Les habló encantado, como siempre, Agustín Segovia. Hasta la semana que viene, amigos.